0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche aus unserem völlig neu ausgestatteten Podcast-Studio. Um mich herum zu sehen, sind neue Vorhänge, Schallschutz und neue Mikrofone. Wir wollen heute über Bots sprechen und über Sprachassistenten. Und wir wollen uns anschauen, wie die Technologie in einem großen Konzern den Umgang mit den Kunden verändert und zwar bei dem Versicherungskonzern Ergo.
1: Das erste ist das ganze Thema um den hybriden Kunden, also das Omnikanal, die Kunden wirklich davon zu begeistern, sämtliche Kanäle bei uns zu benutzen. Das zweite ist das Thema, wie etabliere ich einen rein digitalen Spieler? Am, äh, hier im Kfz-Markt in Deutschland. Und das dritte ist das Ökosystem Mobility, weil da gerade sehr viel passiert, was insbesondere für Versicherungen äh,
0: eine große Herausforderung und auch eine große Chance darstellt. Das sagt Mark Klein, der Chief Digital Officer der Ergo. Mit ihm besprechen wir auch, ob es in ein paar Jahren überhaupt noch Callcenter gibt und warum es so lange dauert, bis diese Technik, über die man ja nun wirklich schon seit vielen Jahren spricht, immer noch nicht wirklich im Alltag angekommen ist. Vorher aber sprechen wir über das Handelsblatt Innovation Board, eine neue Initiative unserer Redaktion. Und am Ende schalten wir zu meiner Kollegin Astrid Dörner nach New York. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's dann auch schon los. Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement. Das Handelsblatt hat diese Woche eine neue Initiative gestartet, das Handelsblatt Innovation Board. Unser Chefredakteur Sven Affeppe hat das Ganze mit initiiert und er ist jetzt hier bei mir im Studio, um zu erklären, was es damit auf sich hat. Hallo Sven. Hallo
2: Sebastian. Das Handelsblatt Innovation Board, was ist das genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Das Innovation Board ist eine Runde von ja, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, äh Investoren, Gründer, Manager, CEOs aus Deutschland, die alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Innovationsstandort Deutschland mhm. zu verbessern, Rahmenbedingungen einzufordern, mitzugestalten und zu schaffen, die es Unternehmensgründungen leichter machen, aber vor allem innovationsgetriebenen Unternehmensgründungen mhm. und Innovationen insgesamt eine Bühne bieten. Also wir sind doch auf dem Weg von einer, ja, von einer Gesellschaft und einem Wirtschaftsmodell, was äh, stark im Produzieren von Gegenständen waren, von Autos, von Maschinen und, und, und. Und äh, bewegen uns stark und schnell Richtung Dienstleistung, Software getriebene mhm. äh, Gesellschaft, und dafür brauchen wir jede Menge Innovation. Und das, das zu erleichtern und zu ermöglichen, ist das Ziel dieser Initiative. Dann lass uns mal ganz konkret werden, wenn alles gut geht, was ist dann in einem Jahr passiert? Was ist dann das Ergebnis dieser Initiative? Ich weiß nicht, ob in einem Jahr, aber äh, auf jeden Fall nach und nach, dass äh, wir eine Kultur in Deutschland schaffen und damit auch einen auch Rahmen ähm, die es ähm, Innovatoren leichter machen. Mhm. Also was, was heißt das? Also ähm, vor allem, dass Unternehmensgründungen ähm, nicht nur hier verstärkt stattfinden, dass es eine Begeisterung für neue Technologien in Deutschland gibt. Ähnlich wie in China, wie in den USA, wie in Japan. Ich glaube, wir können viel von diesen Ländern lernen in Sachen Info ähm, äh, Technologiebegeisterung. Und ähm, tja, dass die Unternehmen, wenn sie dann an die Börse gehen wollen, äh, das auch in Deutschland machen. Mhm. Und das wollen wir schaffen, indem wir Gespräche führen natürlich mit den Mitgliedern des Innovation Boards, aber auch
0: Gespräche mit Politikern und Wissenschaftlern und mit an Bord sind ja ganz unterschiedliche Menschen, da sind Investoren wie Klaus Hommel, der ja auch im Podcast schon öfter zu hören war, Gründerin wie Verena Paus, da Topmanager wie Thomas Saueressig von SAP. Das klingt auf den ersten Blick nach einer ziemlich wild zusammengewürfelten Runde. Was versprichst du dir konkret von dieser Zusammensetzung?
2: Naja, Wild ist wahrscheinlich schon ganz ganz gut in der Beschreibung, aber äh, ganz bewusst Wild, weil wir aus äh, verschiedenen ähm, Bereichen einfach die Expertise einsammeln wollen, um ein klares Bild zu bekommen, wo sind die Defizite heute? Mhm um Innovationen leichter zu ermöglichen, in der Regulatorik, in der Finanzierung. Warum haben wir so wenig Venture Capital in Deutschland? Vieles ist auch schon mal diskutiert worden. Wir erfinden die Welt nicht neu, aber ich glaube, durch die Persönlichkeiten aus diesen verschiedenen Bereichen ist es, glaube ich, einfacher und möglicher, auch einen Durchbruch zu schaffen. Mhm. Wir wollen aufhören, nur ähm, deskriptiv zu sein, äh, Defizite festzustellen, sondern äh, mit dieser Kraft der Persönlichkeiten mhm. auch draußen was zu bewirken.
0: Das heißt, wir versuchen die auch in Interviews und in Podcasts immer wieder ähm, 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 zu bringen. Ist es auch vielleicht steckt da auch die Idee dahinter, unterschiedliche Ökosysteme zusammenzubringen? Weil es ja oft interessant, gerade auf dieser Schnittstelle entsteht ja auch
2: Neues, entstehen neue Ideen. Naja, ich glaube, die Schnittstelle ist das eine. Auf der anderen Seite äh, müssen die verschiedenen Bereiche erstmal anfangen zu kommunizieren. Also die, die Scheu ablegen vom Mittelständler, ähm, ein junges Unternehmen äh, vielleicht äh, als, als Partner äh, zu gewinnen, äh, ans Unternehmen ranzulassen, was eine datenbasierte Lösung vielleicht für seine Fabrik entwickelt, äh, für seinen Vertrieb, äh, für die Produktion und, und, und. Also ich glaube, die äh, verschiedenen Bereiche, Uh, old Economy and New Economy uh, müssen lernen, uh, wie es miteinander besser geht. Mhm. Together, zusammen ist, glaube ich, auch das Stichwort dort. Um, es geht nicht mehr alleine oder vor allem nicht schnell genug. Weil ich glaube, wo wir einen Engpass haben, sind natürlich um, die Zahl der uh, digitalfähigen und technologiefähigen Köpfe. Also, da gibt es einen weltweiten Wettkampf um die Besten. Ähm, und die großen Anziehungspunkte sind eben Silicon Valley und ähm, der ganze Tech-Bereich in, äh, in China, Shenzhen äh, und andere Städte. Also ähm, da, da mitzuhalten ist schwer, deswegen kommt es glaube ich stark auf Kooperationen an und da müssen wir glaube ich die ähm, Chinese Walls, die es da noch gibt, einfach abreißen. Und ähm, die beiden, ja, die alte hm. und neue Welt zusammenzuführen. Und vielleicht ein bisschen die Frage stellen, was eigentlich die Stärke von Europa sein
0: könnte, weil im Technologiewettstreit geht es ja sehr intensiv um die USA
2: und China und nicht so sehr um das, was eigentlich Europa beitragen kann, oder? Das ist absolut richtig. Wir äh, schauen so sehr andächtig äh, auf die beiden Supermächte, äh, die natürlich mit äh, Amazon, Google du Tencent äh, große Firmen, auch große Produktideen geschaffen mhm. haben. Und äh, so, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns auf eigenen Stärken besinnen. So, ah. Dass wir vielleicht am Ende doch das bestautonom fahrende Fahrzeug entwickeln. Mhm. Äh, auch mit einem E-Antrieb und einem Wasserstoffantrieb. Äh, und, und, und. Dass wir vielleicht auch das beste 5G-Netz in Deutschland und Europa haben. Vielleicht das beste, das sicherste. Und, und, und. Dass wir unsere Werte, die für die wir auch stehen, in den, ja, in den globalen Wettkampf auch, auch stärker zur Geltung bringen und artikulieren. Und wir haben ja jetzt gesehen, in den letzten Wochen und Monaten die Diskussion um Impfstoff gegen Covid-19 ist sehr geprägt von dem Wissen und Können und den Forschungsergebnissen deutscher Firmen. Biontech und Curex sind nur zwei, um sie mal zu nennen, die an vorderster Front in der Forschung mhm. dabei sind. Also das sind doch ermutigende Signale, wo man vielleicht den einfachen Schluss schon ziehen könnte. Vielleicht ist Biotech, einer dieser dieser Wettbewerbsvorteile.
0: Hat dich das auch so ein bisschen diese Diskussion, gerade um diese Unternehmen so ein bisschen dazu gebracht, über diese Initiative
2: nachzudenken, das voranzutreiben? Na, Ich glaube, die Idee für die Initiative, die schon vor ein paar Monaten entstanden, hier in der ähm, im Verlag, auch zusammen mit der Geschäftsführung, aber ähm, mich hat sehr betrübt dass CureVac, äh, als dann der äh, die Börsenplatzierung entschieden war, äh, sich nicht für Deutschland, sondern für die New Yorker Börse entschieden mhm. hat. Also äh, es wir schaffen es nicht, die die Wertschöpfung hier zu behalten. Das Kapital, gerade in den entscheidenden Finanzierungsrunden zur zum größer werden und skalieren der Geschäftsmodelle, kommt dann aus dem Ausland, aus mhm. Asien. Softbank ist da ein Stichwort oder aus den USA von großen Geldgebern. So, und dann wandert die Wertschöpfung ab, ja, wandern die Gewinne ab ähm, und ähm, vielleicht am Ende auch das Know-how. Und das, äh, das will ich nicht. So, ich glaube, ähm, wir müssen all das hier behalten, auf unserem Kontinent, weil wir hier die Menschen ausbilden, die in der Lage waren, solche Unternehmen wie CureVac, Biontech, Auto1, äh, N26 und vieles mehr mhm. ähm, auf die Beine zu stellen und zu entwickeln. Ähm, dann soll auch der Rest der Wertschöpfung, dann also das Kapital hier sein, die Gewinne sollen hier sein. Ne? Das sollen Mitarbeiter glücklich gemacht werden, Gewinnbeteiligung und, und, und gute Bezahlung und und und. Also da ist noch ein, da ist viel möglich, aber auch noch ein dickes Brett, um, um dahin zu kommen.
0: Know-how ist ein ganz wichtiges Stichwort. Man hört ja immer wieder auch, dass Unternehmen wie CureVac auch deshalb in den USA an die Börse gehen, weil es da eben die Experten und die Analysten gibt, die viel besser und viel tiefer diese Geschäftsmodelle und diese Technologien verstehen. Also wir sind sehr gespannt, was diese Initiative bringt. Ganz herzlichen Dank, Sven, für diese Einblicke und Gerne. auf bald. Bis dann. Danke. Wer viel mit Sprachassistenten zu tun hat, der weiß, es ist in vielen Fällen, naja, sagen wir, kompliziert. Alexa, I need medical assistance immediately.
3: I added medical assistance immediately to your shopping list. Ja,
0: oh, it hell. Oder es kann auch so klingen. Wie lautet der Sinn des Lebens?
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dafür gibt es eine App.
0: Der Versicherungskonzern Ergo beschäftigt sich trotz aller Missverständnisse mit digitalen Assistenten. Das Unternehmen investiert, wie viele andere Versicherer ja auch, jedes Jahr Millionen in die Digitalisierung. Und ein wichtiges Thema dabei sind die Sprachassistenten, die Anfragen von Kunden bearbeiten können. Dabei wird ja eigentlich seit Jahren über die Technik gesprochen. Doch der CDO des Konzerns, Mark Klein, ist fest davon überzeugt, dass es nun an der Zeit ist, dass die Technik so einiges verändern wird. Ob das mehr ist als ein blumiges Marketingversprechen, wollte ich wissen und habe ihn hier in unser neues podcast Podcaststudio eingeladen. Hallo Herr Klein. Hallo Herr Mattes. Lassen Sie uns doch zum Start mal über Sie persönlich sprechen. Sie waren ja viele Jahre lang in der Telekommunikationsindustrie und sind dann ins eher trockene Versicherungsgeschäft gewechselt. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich mit 5G und all den anderen Neuerungen wurde es ja in dem Feld gerade damals erst richtig interessant? Naja, es war, insgesamt war die Zeit in der Telekommunikation sehr interessant, hat mir wahnsinnig
1: Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, dass mich die, die Rolle in der Versicherung massiv gereizt hat. Weil gerade das ganze Thema Digitalisierung natürlich eine massive Auswirkung und eine Veränderung bei der Branche nach sich zieht. Und ich muss sagen, das Setup, wie wir das bei
0: der Ergo Digital Ventures gewählt haben, mit Geschäftsverantwortung und Digitalisierungsverantwortung, mhm. hat mich gereizt. Das Thema Digitalisierung ist ja, finde ich, so eine Sache bei Versicherern. Die Realität für viele Versicherungskunden sieht ja eher noch nicht so wahnsinnig digital aus. Bei jedem dritten Versicherer, das habe ich gerade in der Studie gelesen, ist die Produktivität in der Corona-Krise um mindestens 25 Prozent gesunken, weil viele Prozesse noch so papiergebunden sind. Warum tut sich die Branche in Sachen Digitalisierung so schwer? Also erstmal glaube
1: ich, dass ähm, die Versicherungsbranche das Thema Digitalisierung aufgegriffen hat und ernst nimmt. Ähm, wir sehen, in vielen Versicherungen haben wir das Thema Chief Digital Officer oder Chief Trans Transformation Officer. Aber davon geworden. ist man ja noch nicht digital. Nee, das stimmt. Aber das ist 2016 gestartet worden und äh, wir sind gut unterwegs. Wenn ich jetzt für die Ergo sprechen kann, wir haben äh, in der Krise im Prinzip sämtliche Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, 11.000 Leute. Es mhm. hat hervorragend funktioniert. Und insbesondere muss ich sagen, in den operativen Bereichen haben wir Produktivitätssteigerung gesehen. Mhm. Weil insbesondere die Krankheits Quote massiv nach unten gegangen ist. Mhm. Und das sind Chancen und deshalb glaube ich, dass wir wahrscheinlich
0: digitaler sind, als, als manche Studien beschreiben. Aber wenn wir dann doch nochmal von der Ergo einen Schritt weggehen, mhm. wo es ja offenbar alles ganz prima läuft, auf die Branche gesamt schauen. Warum, nochmal, warum tut sich die Branche so schwer in digitalen Fragen? Also, wenn ich bekannte Freunde, mhm. Kollegen frage und die über ihre Erfahrungen sprechen, die sie mit Versicherung machen, dann sind die ja oft geprägt von Zettel, Rückumschlag und möglicherweise mhm. noch Stempel. Ich, ich tue mich immer schwer, wenn ich über die ganze Branche spreche. Ich würde mal sagen,
1: bei der Ergo haben wir natürlich auch die Herausforderung gehabt, wie gehen wir eigentlich mit dem ganzen Thema Papier um. Und wir haben relativ früh eigentlich gesagt, wir wollen das Thema umstellen auf das Thema Portal und äh, elektronisches Postfach. Und wenn man das dann so macht, dass es der Kunde wirklich annimmt, hat man eine Chance, davon wegzukommen. Mhm. Final ist äh, natürlich äh, rechtlich bindend dann doch noch der Postweg und man muss gucken, wenn die Leute per se nicht reinklicken, muss man wahrscheinlich auch noch mal einen Brief schreiben. Und das muss man auch tun, um rechtlich abgesichert zu sein. Ähm, und, und deshalb muss man den Weg noch erhalten. Aber das Ziel ist es natürlich, so viele Kunden wie möglich auf das Portal zu kriegen, auf das elektronische Postfach, damit wir eben nicht mehr so viel Papier schicken wollen und ähm, auch nicht mehr so viel äh,
0: Papier verbrauchen müssen. Was sind denn so die Top drei äh, digitalen Herausforderungen, die Sie gerade
1: beackern? Ähm, das erste ist das ganze Thema äh, um den äh, hybriden Kunden, also das äh, Omnichannel, die Kunden wirklich davon zu begeistern, sämtliche Kanäle bei uns zu benutzen. Das Zweite ist das Thema, wie etabliere ich einen rein digitalen Spieler? Am, äh, hier im Kfz-Markt in Deutschland. Und das dritte ist das Ökosystem Mobility, weil da gerade sehr viel passiert, was insbesondere für Versicherungen äh, eine große Herausforderung, auch eine große
0: Chance darstellt. Mhm. Sie arbeiten ja auch mit Startups und jungen, innovativen Unternehmen zusammen. Mhm. Was machen Sie mit denen genau? Oder ist das eher nur so eine PR-Nummer und man will sich mit jungen Leuten umgeben, damit man nicht ganz so langweilig aussieht?
1: Nee, in keinster Weise. Also wir nehmen das Thema Startup-Kollaboration sehr ernst, weil die Startups natürlich mit frischen, neuen Ideen kommen. Mhm. Wir haben einen eigenen äh, Fund gegründet mit indem wir auch in Startups investieren. Und wir haben äh, Was sind das sozusagen so für beide Möglichkeiten. Wir haben investiert in das Thema Reizell und in das Thema Fair. Das sind zwei Startups im Mobility-Umfeld. Die Firma Reizell stellt quasi das Betriebssystem zur Verfügung, um das Thema Shared Mobility zu, zu ermöglichen. Mhm. So weiß ich nicht, ob es es gehört haben, aber die Stadt Madrid hat ein neues Mobilitätskonzept aufgelegt, wo E-Autos mietbar zur Verfügung stehen und hat damit das Thema Auto viel stärker, das Privatauto stärker aus dem Zentrum herausgeholt. Da war die Firma Reizell der Anbieter von der Plattform. In diese Firma haben wir investiert, um die auch gemeinsam zu nutzen. Und das Thema FAIR ist ein Abo-Modell für Autos, wo ich im wesentlichen Leasingvertrag monatlich kündbar
0: abschließen kann und damit eine hohe Flexibilität habe. Ja, wenn aber ich, warum, mh, warum, warum investiert ein Versicherer in solche Modelle? Also, dass sie spannend sind, keine Frage, aber was macht das für einen Sinn? Für uns, wir glauben sehr stark bei dem
1: Thema Mobility an dem Thema Ökosystem. Das ist jetzt viel gestresst, aber das besteht natürlich… Ich wollte gerade sagen, ein ja, bisschen Bullshit,
0: Bingo. <lacht> nee, genau, das ist,
1: und, da, und da muss man immer gucken. Vielleicht müssen wir auch ein neues Wort erfinden. Mhm. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass man mit verschiedenen Partnern in der Kette zusammenarbeitet, um wirklich nachher dem Kunden eine Ende-zu-Ende-Lösung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel das Thema RideCell. Wir sind mit RideCell in äh, Diskussionen mit unterschiedlichsten Städten, um das System äh, zu kopieren, was äh, die Madrid gemacht haben, nur mit uns als Versicherer. Wir sind mit äh, Automobilkonzernen in Gesprächen, um auch dort das Thema ähm, Flotte oder Shared Mobility anzubieten. Und da braucht man einen Partner wie Reizell, der mitmacht und einen Teil der Wertschöpfungskette. Aber ich habe es noch nicht
0: ganz verstanden. Was
1: macht das am Ende? Was bringt das der Ergo, die ihr Geld eigentlich woanders verdient? Am Ende des Tages ähm, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dort das Thema äh, Versicherung mit reinzubringen und vor allen Dingen auch Aha. zu... ja, Der Punkt ist der, auch da, natürlich muss auch in Zukunft, auch bei Shared Mobility äh, oder bei einem Abo-Modell muss ein Auto versichert sein. Und natürlich müssen wir lernen, wie können wir das am besten machen und wie können wir da auch unterstützen. Mhm. Und natürlich sind wir da nicht altruistisch unterwegs, mhm. sondern wir wollen natürlich lernen, mit den Startups auch zusammen lernen, um zu gucken, wie verändert sich das Mobility, der Bereich Mobility und wie können wir das eigentlich auch in mhm. Zukunft
0: versichern. Was wird dann anders aussehen? wenn wir Schaltmobilität haben. Wir haben uns hier im Podcast ja schon öfter auch mit Zukunft von Versicherungen äh, beschäftigt. Wir haben dann eher mit den Startups gesprochen, mit Wefox zum Beispiel. Und da gibt es ja große Visionen, dass Versicherungen in Zukunft gar nicht mehr das sind, was sie heute mal äh, als was sie heute erscheinen, sondern dass man in Zukunft zum Beispiel dann automatisch eine Versicherung abschließt, wenn man den Flughafen betritt. Dann hat man die Reisekrankenversicherung. Wenn man aufs Fahrrad steigt, äh, eine Unfallversicherung. Ist das realistisch? Wie, wie sieht aus Ihrer Sicht die Versicherungswelt in sagen wir sieben bis zehn Jahren aus? Also ich glaube, dass, dass beides koexistieren
1: wird. Also das Modell, was wir heute haben, dieses Omni-Kanal, ich informiere mich online, gehe dann zu dem Agenten und schließe doch nochmal persönlich ab, weil ich ihm vertraue. Insbesondere wenn das ein guter Agent ist, der auch das Vertrauen ausstrahlt und mich gut berät, mhm. werde ich das auch in Zukunft machen. Ich glaube nicht, dass das Modell innerhalb der nächsten sieben
0: Jahre verschwindet. Warum glauben Sie das eigentlich oder sagen Sie das nur, weil Sie einfach so viele Agenten selbst noch unter Vertrag haben? Mhm. Nee, das also Nee, Ich sage das vor allen Dingen,
1: weil in den Gesprächen, die ich führe und meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Sagen die Leute, es gibt Produkte, die schließe ich ohne Probleme online ab. Das ist zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, die kostet mich neun Euro im Monat. Das ist das ist eine Sache, da bin ich bereit, das zu machen. Bei einer Betriebs äh, Berufsunfähigkeit möchte ich nochmal noch mal final mich mit jemandem unterhalten und möchte auch jemanden haben, der mich da wirklich Ende zu Ende berät. Zumindest ist das heute noch der Fall, weil das natürlich auch große Investments sind und mhm. nachher das absichert, was möglicherweise eines der größten Risiken ist. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es Menschen geben wird, die möchten den persönlichen Kontakt haben und vor allen Dingen bei spezifischen äh, Produktgruppen mhm. äh, wird das der Fall sein. Und dann gibt auch die die wahrscheinlich sagen, ich möchte rein äh, online
0: das abschließen. Und die immer komplett flexiblen Versicherungen haben, die dann sozusagen mein Leben mein, mein Handy verfolgt, mein mhm. Leben und schließt immer die für mich passende Versicherung ab. Ist das eine Vision, die Sie teilen würden?
1: Nee, ich teile die, teile die eher weniger. Okay. Ähm, und der Grund dahinter ist, dass die Menschen sich nicht permanent mit dem Thema Versicherung auseinandersetzen wollen. Eigentlich will man das einmal machen,
0: will sicher sein, ich dass ich man Das ist. macht ja die App für mich.
1: Der Punkt ist, Sie müssen ja trotzdem zustimmen und Sie mhm. möchten trotzdem müssen trotzdem sagen, ich bin versichert, ich bin nicht versichert. Mhm. Im Moment sehen wir eher, dass eine Versicherung abgeschlossen wird, sogar über einen längeren Zeitraum, weil dann weiß man, man ist geschützt über den Zeitraum. Das Thema On and Off, wo man denken könnte, und ich, ich habe auch gedacht, ja, das ist doch eine tolle Sache, äh, wird weniger genutzt. Wir haben zum Beispiel bei unserem rein Digitalspieler haben wir Angeboten, monatlich zu kündigen. Davon wird kaum
0: gebraucht. <lacht> okay. Sie beschäftigen sich ja, habe ich gelesen, intensiv mit dem Thema Bots und sind auch ganz, ganz stolz auf das, was Sie da machen. Da habe ich mich so gefragt, was ist denn eigentlich an diesem Thema gerade so heiß? Weil Bots gibt es ja eigentlich schon verhältnismäßig lange. Den ersten Sprachassistenten hat IBM, glaube ich, in den 60er Jahren mhm. rausgebracht. Was, was ist jetzt so spannend an dem Thema? Wir sind eigentlich jetzt in die Lage versetzt worden, das Thema Sprache wirklich
1: per Telefon voll zu erkennen und damit auch wirklich zu verarbeiten und zu bearbeiten. Und wir stellen... Wir haben jetzt die Möglichkeit... Aber da was auch, ist
0: jetzt das Besondere? Ich meine, es gibt auch so, so automatische Sprachsysteme schon seit Jahren.
1: Ja, Sie haben in der Vergangenheit immer eine IVR gehabt. Ja? Also hast wir reingegangen und drücken Sie eins wenn, mhm. drücken Sie zwei wenn. Und jetzt kommt das in, äh, bei diesem klassischen Sprachroboter, der versteht Sie jetzt besser und Sie können besser erkennen, was äh, der Kunde sagt und was er von Ihnen will und können jetzt auch einen Dialog sauber äh, durchlaufen. Das ist mhm. gerade jetzt erst äh, mit diesen äh, smart Smart Home Devices ist das hochgekommen und findet jetzt von dem Thema Alexa und Hey Google den Weg in die Telefonhotline, die dann eine wirklich sehr gute und intuitive Qualität mit sich bringt. Und es das ist einfacher geworden, als noch in der Vergangenheit das Was heißt war. das,
0: es findet jetzt den Weg? Also das heißt, Sie nutzen auch die Technik, die einer Google oder einer Alexa zugrunde liegt?
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt einen, unseren unsere ersten zwei Voicebots live gestellt. Aha. Und dahinter steckt einmal eine Telefonanlage im Netz, die wir bereitstellen. Dann das Thema Google Dialogflow, wo wir das Thema von Sprache in Text erkennen. Mhm. Und dann dahinter eine Dialogmanagement-Plattform Paloa, die im Wesentlichen den ganzen Dialog im Hintergrund und darauf reagiert und sagt, was wir im Prinzip sagen wollen. Und damit kann der Bot äh, Dinge, einfache Tätigkeiten aufnehmen, wie zum Beispiel den Aufnahme eines Hagelschadens. Weil wir haben, wenn es zu einem Hagel kommt, haben wir auf einmal einen echten Peak von Anrufen. Da rufen über 7000 Leute gleichzeitig an. Die können natürlich dann nicht verarbeitet werden. Und da kann so ein Hagelbot helfen, genau hier die Kapazität bereitzustellen, um
0: den Hagelschaden aufzunehmen. Und das ist nicht nur einfach frustrierend. Also ich versuche, wenn es irgendwie geht, Sprachassistenten äh, gerade bei äh, Hotline zu vermeiden, weil es eigentlich immer eine unerfreuliche Erfahrung ist. Ja, ich muss sagen, also meine persönliche Erfahrung
1: ist da, ist da weniger frustrierend. Die war das früher. Ich habe auch irgendwann dann aufgehört, die zu benutzen. Aber genau. die Qualität ist in letzter Zeit deutlich besser geworden und der Bot erkennt, was ich sage. Ich glaube aber auch, dass wir gerade am Anfang stehen und dort sehr viel in das Thema Kundenerfahrung investieren müssen, mhm. dass die Flows noch besser werden. Und da ist es halt die Sache, jetzt mit dem VoiceBot live zu gehen, um zu gucken, wie verhalten sich Kunden, Wann brechen sie möglicherweise ab? Dann den Flow zu optimieren und die Reaktion des Bots zu optimieren, bis das dann wirklich perfekt klappt. Wie wird der Bot trainiert? Im Wesentlichen sprechen unsere Kunden drauf. Wir erkennen, wann sie abbrechen und erkennen auch, wenn sie Sachen sagen, die der Bot nicht versteht und können dann im Sinne eines Supervised Learnings, also es guckt jemand drauf, sagt, was hat er gesagt, wie kann ich drauf reagieren, dann kann der Bot sukzessive besser werden. Und das hilft natürlich dann nachher wirklich einen, einen sehr guten Fluss für den Kunden bereitzustellen, den er dann auch wirklich bis zum Ende durchführen kann. Was, was kann denn der Argo bot was andere Bots nicht können? Das ist schwer zu sagen. Im Wesentlichen haben wir jetzt einen gebaut, der spezifisch ist für die äh, Versicherungsbranche. Das heißt also, wir haben den Bot so gebaut, dass er in der Lage ist, ihr Nummernschild aufzunehmen mhm. und haben das so gebaut, dass er das auch wirklich erkennt und dass er weiß, sie geben die Stadt ein, sie geben die Buchstaben ein, dann kommt eine Zahlenfolge und dann haben sie das Nummernschild und ähm, damit äh, kann ich sozusagen den Hagelschaden einfach melden. Wir haben dann einen Software-Bot dahinter gesetzt, der es dann in die Systeme einträgt und dann wird ihr Schaden äh, dunkel äh, reguliert. Ich
0: bin ja immer noch Skeptisch.
1: Ja, sollen wir den dann nicht vielleicht einfach mal testen? Alles klar, haben Sie es mitgebracht? Ja, natürlich. Der ist ja per Telefon erreichbar. Wir, Na, müssen, dann würde wir ich sagen, müssen ihn einmal
0: anrufen. Dann würde ich sagen, rufen wir ihn an. Und wir hören mal rein. Auf geht's. Einmal kurz anrufen und Lautsprecher. Willkommen.
1: Damit ich Ihnen als Sprachassistent helfen kann, muss ich dieses Gespräch aufnehmen. Wenn Sie mehr über die Datenverarbeitung durch Sprachassistenten erfahren wollen, sagen Sie einfach weitere Informationen. Jetzt bleibt die Frage, darf ich das Gespräch aufzeichnen? Ja. Darf ich das Gespräch aufzeichnen? Ja. Oh. Um Ihren Hagelschaden aufnehmen zu können, benötige ich ein paar Informationen, wie das Kfz-Kennzeichen des beschädigten Autos, der Tag, an dem der Schaden
0: passiert ist, der Ort, an dem es zum Schaden kam. ist schon gekommen, noch so ein bisschen robotermäßig. Ja,
1: für, für den Start richtig. Starten wir mit ihrem Aber jetzt Fahrzeug. müssen wir es halt besser machen. In Düsseldorf. Der erste Teil des Kennzeichens lautet also
2: D.
0: Okay. Ist das korrekt? Ja, mit Menschen wären wir wahrscheinlich fünfmal so schnell gewesen bis hierhin. Hm.
1: D ist korrekt. Ähm, das stimmt, aber wir sind jetzt genau dabei zu gucken, wie nehmen Menschen diese Sachen auf mhm. und ähm, optimieren den Bot. Plus in dem Moment, wo 7500 gleichzeitig anrufen, wären sie lange in der Warteschleife mhm. und müssten wahrscheinlich
0: eine halbe Stunde warten. Hier sind sie innerhalb von fünf Minuten durch und das Ding ist erledigt. Danke für die Präsentation. Was mir schon auch noch auffällt, die Stimme ist natürlich... Dann direkt wie aus dem Roboter, mhm. es ist noch nicht so wahnsinnig menschlicher Austausch, mhm. oder? Ja, ähm, auch da sind wir gerade, was das
1: Synthetisieren von Stimmen angeht äh, in dem im Staat. Ähm, wir haben uns natürlich äh, als Ergo die Frage gestellt, weil die die Stimme ist dann auch Markenvertreter. Äh, mhm. Und wir haben Befragungen gemacht bei Kunden und haben gesagt, wer ist denn eigentlich unsere Stimme? Wie sollte die sein? Und wir haben die Persona beschrieben. Mhm. Äh, durch einmal Fragen nach dem, wie tritt er auf, was macht er. Wir haben gefragt, wenn ihr, wenn, wenn, wenn die Person auf die ähm, wenn die Person auf die Party kommt, wo geht er hin? Geht er okay. direkt zur Bar? Und oder was ist das für ein hin? Typ? Wir haben, wo ich super überrascht war, ich habe gedacht, dass unsere Kunden sagen, das ist eine weibliche Stimme, ist, es ist ein Mann, mhm. er ist 42 Jahre alt, ist verheiratet, hat Kinder und lebt ein bisschen im Vorort ist äh, innovativ, aber nicht zu edgy und äh, äh, ist ein sympathischer Mensch. Also gemalt wurde er mit mit mit, mit dunklen Haaren, Brille und hm. äh, Bart. All das hätte ich jetzt noch nicht so direkt erkannt bei der Stimme, aber gut. Der, der, der <lacht> Punkt ist der... Punkt ist der. Ich gebe Ihnen recht, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Mhm. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt die ersten Erfahrungen sammeln, es haben mittlerweile über 2000 äh, unserer Kunden den Voicebot benutzt und im Prinzip äh, vor allen Dingen die Leistungsabfrage durchgeführt, mhm. erkennen wir, wo müssen wir schneller werden, wo müssen wir flüssiger werden. Mhm. Die Technologie entwickelt sich weiter. Wie groß ist eigentlich das Einsparpotenzial durch den Bot? Also wenn man sich mal wir sind in der Versicherung, das muss man dazu sagen, wir haben unterschiedliche Probleme nach Regionen. Mhm. Ja, also wir sind in, bei unseren Wachstumsmärkten wie in Indien haben wir ein anderes Problem. Da geht es darum, dass wir nicht genug Callcenter-Mitarbeiter haben und nicht schnell genug ranbringen und deshalb setzen wir einen Bot Also ein.
0: Fachkräftemangel.
1: Fach, ja Fachkräftemangel und vor allen Dingen muss man das so so sehen. Wir haben relativ komplexe Prozesse in der Versicherung auch in Indien mhm. und die Callcenter-Mitarbeiter müssen lange angelernt werden und wenn das denen zu komplex ist, dann haben die einfach gekündigt. Also wir hatten wirklich ein Kündigungsproblem in Indien dass die Leute nicht geblieben sind und deshalb mussten wir Bots nutzen, um die Leute zu unterstützen und müssen auch Voice-Bots nutzen, um das, um das Wachstum, was, ja. was vor sich zu verarbeiten. Mhm. In unseren entwickelten Märkten, wie zum Beispiel in Deutschland, ist es natürlich so, dass wir dort hochqualifizierte Fachkräfte einsetzen. Es sind Versicherungsfachkräfte, die das wirklich sehr gut kennen und die dann natürlich damit zu beschäftigen, das Thema Adressänderung oder Bankdatenänderung zu machen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann mhm. haben die selber auch nicht den Spaß dran. Und wenn wir bei uns drauf gucken, bei uns äh, kosten Call 6 Euro und äh, bei dem Voiceboard kostet 32 Cent.
0: Mhm. Was, was kostet denn die Technik äh, insgesamt zu implementieren? Was wird da investiert, dass man so eine Größenordnung hat? Ähm, wir haben in der, in der Basisversion zum, zum Aufbau der Technologie 2 Millionen Euro investiert. Das Thema Vertrauen ist ja ganz entscheidend und es gibt ja gerade durch diese ganzen Berichte über Amazon, aber auch über Apple und Google, wie die eben mit diesen Sprachdateien umgegangen sind, dann doch ein ziemlich großes Misstrauen. Was müssten denn die Anbieter aus ihrer Sicht tun, um hier mehr Vertrauen herzustellen? Also ich... Ich glaube, dass je nachdem, wen Sie fragen, gibt es viele, die
1: schon das Vertrauen haben. Ja, die sich wirklich. Ähm, wir sehen ja mittlerweile, wird ein Drittel der Webseiten ähm, mit Sprache aufgerufen. Mhm. Und das ist ja jetzt eher auch Mainstream. Viele meiner Freunde diktieren ihre WhatsApp nur noch. Und WhatsApp steckt, steckt Facebook. Facebook. Kein Mensch drin. weiß, was
0: mit den Daten passiert.
1: Also Sie haben am Anfang äh, gehört die Datenschutz- Genau. Die datenschutz, äh, genau. Müssen, genau, die datenschutz Richtlinie müssen wir beachten, dass dass. Ah, wollen wir das machen und müssen wir das machen? Mhm. Und bei uns ist auch so, dass natürlich über die Zeit dann die Daten auch gelöscht werden. Und wir sehen zu, dass wir das eigentlich immer stärker real-time hinkriegen, dass wir die Daten gar nicht mehr speichern können. Mhm. Wir haben zudem, wir arbeiten mit Google Dialogflow zusammen. Wir haben dort eine Business-Lizenz. Das heißt, die Daten werden nicht zurückgespielt zu Google, sondern werden dann im Prinzip sofort gelöscht. Und wir stellen sicher und das erwarten, unsere Kunden auch von uns, dass wir sauber und äh, korrekt mit ihren Daten mhm. umgehen. Welcher ist denn der beste Sprachassistent Ihrer Meinung nach? Schwer zu sagen. Ich glaube, dass Google da einen sehr guten Service mhm. liefert.
0: Und Sie müssen es hinkriegen, ein äh, natürliches Gespräch irgendwann genau. zu führen. Das ist ja, sind da, davon sind wir ja immer noch wahnsinnig weit entfernt. Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis das möglich ist, mit einem Sprachassistenten ein normales Gespräch zu führen? Also ich glaube, dass wir nicht so weit äh, weg sind. Ich kann
1: mir sehr vorstellen, dass wir... Aber wenn man sich das
0: so anhört, dann glaubt man das nicht. Mhm.
1: Das stimmt, aber... Der Punkt ist, dass die, dass die, dass dass der Fortschritt ja schon exponentiell ist. Mhm. Und meine persönliche Einschätzung, wenn wir das jetzt haben, werden wir in zwei Jahren auf jeden Fall schon deutlich flüssiger gehen. Wir haben jetzt die ersten Startups, die anbieten, Stimmen zu synthetisieren. Das heißt, man gibt denen Samples und die können dann nachher gesamtheitlich sprechen. Auch das ist ganz frisch. Auch da sprechen wir mit Startup-Unternehmen, die das sozusagen ermöglichen mhm. und kollaborieren mit denen, um genau das, was sie gesagt haben, weg von der Computerstimme hin zu einer menschlicheren Stimme zu kommen. Mhm. Dennoch ist ist, ist glaube ich, wirklich wichtig, dass wir immer sagen, wenn unsere Kunden mit einem Roboter sprechen, dass sie es wirklich wissen. Und dass wir nicht sagen, ha, wir tun mal so, als wäre da jetzt Mr. Ergo. Sondern nee, das ist ein Roboter und mit denen sollte man auch so sprechen wie mit einem
0: Roboter. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste, entscheidendste Technologie für die Versicherungsbranche für die nächsten 10, 15 Jahre?
1: Meiner Einschätzung nach ist das Künstliche Intelligenz.
0: Was wird denn Künstliche Intelligenz alles verändern?
1: Ja, das, das heißt konkret, dass wir natürlich deutlich weniger Prüfaufwand haben, weil die Künstliche Intelligenz schon erkennt, was wirklich geprüft werden muss und was direkt ausgezahlt werden kann im Sinne eines Schadens. Mhm. Das ist das Thema Sprachanalytik ist auch Künstliche Intelligenz, die uns hilft sämtliche Calls, die wir haben, direkt zu dokumentieren, weiter zu verarbeiten und auch dafür zu sorgen, dass die äh, Kunden, die nochmal angerufen werden müssen, direkt ausgesteuert werden, und angerufen werden können. Also wir haben die Möglichkeit, sowohl schriftlich Sachen zu erkennen, zu verarbeiten,
0: Sprache zu erkennen, mhm. zu verarbeiten und das wird alles über Künstliche Intelligenz. Passieren. Wann wird es denn so ein äh, Bot geben, der Telefonanrufe, nicht nur Telefonanrufe entgegen Nimmt, sondern auch E-Mails beantworten kann und nicht nur auf so einer Kundencenter-Basis, um die ersten Fragen zu klären, sondern wirklich vollumfänglich für Sie oder mich persönlich? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich bräuchte so ein Ding nämlich dringend. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube,
1: Sie könnten jetzt schon mal starten und die ersten kleineren Bots, die sind ja verfügbar, dort, dort einsetzen. Ähm, wann wird der so, so gut sein, dass der alles macht? Ich glaube persönlich, sie werden es immer wollen, dass sie die wichtigen E-Mails, persönlichen E-Mails auch nochmal emotional beantworten. Aber eben auch antworten. nur die. Genau. Und da, Also meine Sache, ich glaube, dass wir heute schon Bots haben, die damit starten können. Zum Beispiel bei der Firma Nexible beantworten wir alle Chats über den Bot. Mhm. Da ist kein Mensch mehr hinter. Welche Technik fasziniert Sie persönlich im Moment am meisten? Im Moment ähm, fasziniert mich neben dem Thema Künstliche Intelligenz, was mhm. ich was ich toll finde, was was sehr technologisch ist, vor allen Dingen das Thema Virtual Reality. Mhm.
0: Spielt das beruflich irgendwie eine Rolle? oder?
1: Ja, also es ist natürlich hochgepoppt in dem ganzen Thema Covid, äh, wo wir gesagt haben, wie können wir denn eigentlich zusammenkommen, ohne zusammenzukommen. Okay. Und ähm, wir haben dann mal angefangen, erste Besprechungsräume, Meetingräume auszugestalten, wo wir uns wirklich treffen können, auch mit Größeren und wirklich eine Veranstaltung machen können. Aha. Wir haben dieses Jahr alle Veranstaltungen abgesagt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber im Prinzip das Thema Reisen äh, ist schwierig, das Thema Zusammenkommen ist schwierig. Mhm. Und ähm, mit dem Thema Virtual Reality werden wir natürlich eine Möglichkeit haben, wirklich nahe zu sein, Aber ohne Sie, das sie, das sie das schon. Also dann
0: sein. haben äh, CEO und sie und alle eine VR-Brille auf und sitzen mit anderen Kollegen zusammen in einem virtuellen Raum. Genau, sie also das schon? wir haben
1: das jetzt derzeit gemacht mit mit meinen Kollegen im Lab in Berlin, die mhm. haben diese Technik äh, hochgebracht mhm. und äh, wir haben uns da mal per Zufall getroffen. Und zwar <lacht> habe ich die Brille zugeschickt bekommen, habe die aufgesetzt, bin reingegangen und dann waren die beiden Kollegen zufällig da. Mhm. Und das war eine war für mich wirklich eine, eine, eine prägende Erfahrung, weil wir haben dort ein Meeting abgehalten. Die haben mir erklärt, was die tun, was die machen. Die saßen in Berlin. Ich war in Düsseldorf und es fühlte sich an, als wären wir wirklich da. Und ähm, die, die, die Technik ist schon so ausgereift, wenn die Leute um mich rumgegangen sind, hat sich wirklich der Ton verändert. Mhm. Wir hatten dann verschiedene Räume mit Präsentationen. Ähm, ich bin gerade dabei äh, und bereite uns vor, dass, dass ich jetzt meine erste Vorstandssitzung äh, mit Virtual Reality mache. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Das hat noch ein paar Herausforderungen im Sinne von Auflösung der Präsentation. Die muss noch besser werden. Mhm. Aber wir können natürlich da an einem Ort sein, uns austauschen, obwohl wir nicht an einem Ort sind. Und haben Nähe, obwohl wir eigentlich... Äh,
0: nicht nah sind. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und alles Gute. Danke, Herr Mattes. Schönen Tag noch. Und damit schalten wir zu meiner Kollegin Astrid Dörner nach New York, wo dem Unternehmen Snowflake gerade ein ziemlich beeindruckender Börsengang gelungen ist. Astrid, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Das Unternehmen bietet ja Cloud-Lösungen an. Was kann die Firma, was zum Beispiel der Marktführer AWS von Amazon nicht kann?
3: Ja, Snowflake gilt als einer der Hoffnungsträger in der Welt des Cloud Computings und ermöglicht es Unternehmen, Daten zu analysieren, die auf verschiedenen Clouds sind. Mhm. Und zwar nicht nur eigene Daten, sondern man kann auch äh, Daten anmieten, um die mit Eigene Daten anzureichern, um dann sozusagen größere und bessere Erkenntnisse zu gewinnen. Das kann Snowflake offenbar so gut wie kaum ein anderer. Mhm. Und deshalb ist das der, der Hype auch so groß. Die Wall Street hat eben erkannt, dass das ein großer Wachstumsbereich ist. Dank Corona muss praktisch jedes Unternehmen in Amerika seine IT, ähm, ausbauen und zumindest updaten. Und das ist eben ein Riesenmarkt, den Snowflake hier beackern will. Mhm.
0: Snowflake hat ja nicht nur prominente Kunden, sondern auch bekannte Investoren. Salesforce gehört dazu und Warren Buffett ist zuletzt auch noch eingestiegen. Welche Rolle spielen die?
3: Gerade, also ich glaube beide. Beide Unternehmen sind ähm, ein Gütesiegel, ähm, denn Salesforce natürlich ist ein großes und erfolgreiches Technologieunternehmen mhm. und arbeitet auch schon lange mit Snowflake zusammen. Das ist eine große Auszeichnung und äh, Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, hat ohnehin den Ruf, dass wenn es einsteigt, dann ist es geprüft auf, äh, auf Brief und Siegel und sicher. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, dass äh, das Unternehmen in den letzten Tagen so viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Und Buffett hat jetzt mit dem Börsengang richtig viel Geld verdient?
3: Auf dem Papier ja. Äh, er hat zum Ausgabepreis von 120 Dollar pro Aktie gekauft und die Aktie hat sich am Mittwoch äh, verdoppelt. Ähm, so dass das man eben äh, einen schönen Gewinn von 800 Millionen Dollar ausmacht.
0: Mhm. Was mit Kleinanlegern, hat sich der Börsengang für die gelohnt?
3: Die haben es ja immer nicht so leicht wie die Großen. Äh, und das ist auch hier der Fall. Es kommt darauf an, wann man eingestiegen ist als Kleinanleger. Äh, denn 120 Dollar, das den Sonderpreis sozusagen, haben nur die institutionellen Anleger mhm. bekommen. Die Aktie ist wirklich gestartet bei 245 Dollar. Und die war an der Spitze am Mittwoch über 300 Dollar wert. Und wer da eingestiegen ist, der hat dann schon Geld verloren. Es kommt also drauf an. Aber es ist halt nur auch der erste Tag gewesen. Das heißt, man muss Geduld mitbringen. Denn gerade bei Börsengängen, die stark steigen am ersten Tag, sieht es in den Folgetagen nicht so gut aus. Also das heißt, der Boom, der Prop ist, ist am Anfang und danach schwächelt es ab. Aber wichtig ist natürlich, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist.
0: In den vergangenen Monaten wurde ja viel über die Einhörner wie den Fahrdienstvermittler Lyft und den Bürolösungsanbieter WeWork gesprochen, die sich schließlich allerdings als Flops entpuppt haben. Und wie unterscheidet sich jetzt diese weitere Welle von Einhörnern von der letzten?
3: Diese ist etwas mehr geprägt von, ich sag mal Deep Tech, also wirklich ausgefeilten Technologien, die nicht so einfach zu kopieren sind mhm. und die vor allem auch an Unternehmen vermarktet werden und nicht so stark an, an uns Verbraucher wie jetzt Uber oder Lyft oder WeWork.
0: In dem Zusammenhang wird oft von Palantir gesprochen. Wann erwartest du den Börsengang von dem Unternehmen?
3: Der wird für Ende September jetzt erwartet und das ist ganz interessant. Palantir ist das älteste Einhorn im Silicon Valley, das noch nicht an der Börse ist. Das heißt, das Unternehmen hat wirklich lange Zeit gehabt, zu einem funktionierenden Unternehmen zu reifen, aber schreibt nach wie vor große Verluste. Und bislang zumindest ist, ähm, ist das noch nicht so sexy wie, wie jetzt Snowflake. Das heißt, wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt.
0: Gibt es noch ein Thema, was dich gerade beschäftigt?
3: Ja, vor allem schauen Investoren hier natürlich auf Nikola. Das ist dieses LKW-Startup, das die Ambition hatte, das neue Tesla zu werden und jetzt aber stark von Shortsellern dann angegriffen wird und jetzt gibt es einen riesengroßen Rechtsstreit und eine große Diskussion darüber, was, man, was noch Marketing ist und wo die Lügerei faktisch anfängt. Mhm. Und ähm, das, das wird uns sicher noch eine, eine Weile beschäftigen und das sind auch wirklich sehr relevante Fragen für Anleger.
0: Da ist ja die Faktenlage noch nicht so richtig klar. Sobald es sich geändert hat, werden wir auch darüber ausführlicher sprechen. Ganz herzliche Grüße bis dahin äh, nach New York, Astrid. Ganz herzlichen Dank. Jederzeit. Und von New York dann wieder nach Düsseldorf. Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne jederzeit eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.